denne podcasten skal du få mye insikt om seksualitet. Du skal få mye kunnskaper, og du skal rett og slett få masse teknikker. Og du skal treffe nye spennende mennesker, så følg med. Og på slutten så vil det alltid bli noe ekstra spennende, så vi gleder oss akkurat du skal høre på. Følg oss! Velkommen til Seksologakutten med Sylvia og Anne. Vet du hva? I dag er jeg så heldig å ha Sylvia Høyborg hos meg i podcasten. Og i dag skal tema være seksualitet i fengsler. Men kjære Sylvia, kan ikke du presentere deg? Jeg kan jo komme med en kort og grei intro. Jeg heter altså Sylvia og jobber ansatt som rådgiver i Oslo fengsel og jobber der som sosialkonsulent. Hvorfor jeg nå har dette fokus på seksualitet, det bunner i at jeg har en master i seksologi fra universitetet i Ålborg. Utrolig spennende. Du er en damme med mye kompetanse, det verdsetter mye stort, og akkurat du bruker tid av de her. Men jeg er jo veldig spennende, for du er i et pilotprosjekt nå, og jeg er liksom spent i forhold til den seksuelle helsa til de innsatte. Hvordan blir den ivaretatt? Ja, hvordan blir den ivaretatt? Jeg tror nok at stort sett, hvis man spør seg litt hvordan man tenker i seksuell helse, for den blir jo for så vidt... Hvis du tenker seksuell helse utifra kanskje at man har fått en sykdom, seksuell overført hvert sykdom, så er det jo helseavdelingen gjerne, hvis det er den biten man tenker på seksuell helse. Men hvis man tenker type intimitet eller... For eksempel onani. Onani. Da skjer det fortrinnsvis på cella. Det kan jo hende at noen onanerer hvis de har besøk også, når man er på besøksrommet, men primært så vil jeg tenke at det er noe som foregår på cella. Men hvordan er det i forhold til å ha besøk og sånne ting? Blir det lagt til rette noe for det i dag? Ja, vi har jo besøksrom. De besøksrommene brukes jo til alle former for besøk. Familiebesøk, barnebesøk, besøk fra advokat eller samarbeidspartnere ute. Og det som er, man har noe skap hvor det ligger glidemiddel, kondomer og engangslaken. Og så er det noen stoler og sofa. Så det er vel en sånn sett tilretteleggingen, hvis det er mulig å si det sånn, praktisk tilretteleggingen. Jeg tenker du at det er et veldig seksualvennlig miljø. Jeg leser jo litt, selvfølgelig. Det er ikke seksualvennlig. Man har jo et begrenset tidsrom. Man har besøkt å si det er en time. Ja. Da er det jo for så vidt noen velger sikkert å kjøre på, andre har jo behov for andre ting. Det er ikke alltid man har lyst på sex innenfor det man tenker som sex. Kanskje man har lyst til å legge hodet i fanget på kjæresten eller hvem det nå er som kommer. Så sånn sett tilrettelagt. Det er jo ikke noe dobbelseng da, hvis man skal tenke helt sånn A4. Man trenger jo ikke en dobbelseng for å ha en seksuell aktivitet, men... Rammen er jo ikke der, det er jo folk utenfor døren, det jobber jo folk der. Det er jo ikke akkurat voldsomt store muligheter for et privatliv. Nei, men det er så flott at du sier dette, Sylvia, for seksuell helse er jo så mye, bare det med nærhet og å ligge 
i armkrogen. Det er jo et veldig stort spekter innenfor seksuell helse. Men kan ikke du fortelle litt mer om dette pilotprosjektet? Hva, hva går det ut på egentlig? Jo, det kommer jo egentlig i stand etter at jeg deltok på Nytfestivalen for et år siden. Mm. Og så har vi snakket litt om det temaet vi snakker om i dag. Og så blev det en konsekvens av det, var at vi fant ut at vi skulle sette i gang et projekt i Oslo fengsel. Vi søkte midler fra helsedirektoratet og fikk innvilget det i fjor, og har vi fått innvilget ny sum igjen i år. Samtidig så har vi fått overført noe av de ubrukte, ikke, ikke noe, alle de ubrukte midlene fra i fjor, for det var en del tiltak vi gjerne skulle ha gjennomført som har måttet bli utsatt på grunn av pandemirestriksjonene. Ja, selvfølgelig. Og hovedtema er jo det der at man skal bli komfortabel med å ha seksualitet som tema, da, også innenfor murene. Mm, mm. Og da har vi blant annet tenkt på kompetanseheving for ansatte, for... Det er jo ikke mye snakk om det, og jeg tenker at seksualitet også i dag er et tema som er tabu, enten man er i fengsel eller ikke. Så vi har ønsket ja. at det skal være noe man kan være komfortabel å snakke om, både innsatte og ansatte. Mm. Så, jeg vet ikke om du vil... Vil det si da at de får kursing da, ansatte? Vi hade bland annat en fagdag för ansatte i fjor. Det var många som mötte upp. Var väl en var det 77 eller 88, nu huskar jag inte helt, men de troppet upp var väldigt engagerade och vi skulle också genomföra fagdag 2 i fjor. Den måtte vi då utsätta. Hopper och få genomfört den i år, gärna i sammanhang med en en uke har vi tänkt faktiskt att ha nå eller fem dagar med kompetenshöjning för anställda som är er speciellt intresserade. Att vi har en dag för så många som möjligt och så är er det ju alltid som in i plästefält någon som är er mer intresserad eller engagerad än de andra är. Er. Så då tänker vi att spissa kompetensen ytterligare där. Ja, så bra. Men så vet jeg at Nydfestivalen donerte bøg og sånn, er det blitt tatt godt imot det? Fra? Ja, absolut, absolut Det blir tatt veldig ja, godt imot. Det var jo en fantastisk fin gave, og var jo også en vesentlig del av det hvorfor vi satte i gang med det prosjektet. For ja. fengselsleder blev jo så entusiastisk. Oh, fantastisk. Man talte over denne bokgaven, så da bare, det gikk egentlig sin gang, altså, med dette her. Ja. Og i år så har vi jo, i fjor var det for Oslo fengsel, som jo da er et mannsfengsel, og i år kommer prosjektet til å omfatte Bettvett fengsel og forvaringsanstalt, hvor det jo er kvinner. Ja. Så det er en utvidelse i år. Ja, ja for det, jeg husker når jeg var på Nydfestivalen, så var det en som hadde vært tidlig ansatt, og liksom er det mulig å kunne få inn noen dildo i fengsel? Det er jo mye snakk om ting, altså det er et ønske fra innsatte på ulike ting, men så er det jo selvfølgelig sikkerhet og sånn som man skal, det er mye man skal ta hensyn til. Det er det. Man kan tenke på hva man ikke få inn, om det er en dildo eller ja, hva det nå skal være, men man har jo en del, man har alltid i fengsel, det skal ikke kunne skade noen andre, det man har på cella, man skal ikke kunne gjemme ting, Mm. inne i noe, for eksempel om det er narkotika eller hva det er, så man må ta de hensynene da. Men, ja, selvfølgelig. Men nå har vi jo kommet ganske godt i vei, synes jeg da, for vi har jo 
Nå går klarsignalet ganske så snart i Oslo fengsel for noen, det var valgt å kalle seksuelle hjelpemidler da. Oi! Så det blir ganske så spennende. Oi! Ja, blir det alle slags typer, eller er det noen få typer da som er? Da har vi, da blir det tre ulike typer med flashlights, ulike størrelse, og ja, og de er jo da, de er gjennomsiktige, og derfor så tenker man at, ok, dette kan man gå for. Gjennomsiktige, og ikke sånn harde at man kan for eksempel risikere at noen blir slått med dem med da stor skade som konsekvens. Ja, selvfølgelig, ja. Ja. Så det blir veldig, veldig spennende. Ja, selvfølgelig. Men er det trettelagt noe for kvinnene da? Nei, ikke foreløpig. For vi har jo hatt dette prosjektet gående i Oslo fengsel i et år nå, over et år. Så der har vi jo klart å jobbe dette frem. Men vi håper at det kan være et startskudd også for noen løsninger i kvinnefengsler. Men også selvfølgelig andre mannsfengsler, hvor man ikke har fokus på dette her på samme måte i det hele tatt. På mange måter, derfor vi kaller dette et pionerprosjekt, for det favner ganske mange ulike ting. Ja, selvfølgelig. Men som tilgang på porno og sånne ting i fengslet, er det tilgang på det? Ja, det skal det være. Der hang også Oslo fengsel litt bakpå, egentlig, fant man plutselig ut, for det gikk ut et rundskriv i 2014, hvor det står at dette her skal være mulig å ha, altså om det er filmer eller blader. Men den har ligget litt brakk, litt sånn gjemt, for det har vært en del motstand. Det er en som har syntes det har vært litt ekkelt å tenke på at innsatt skal ha dette på cella, og noen er krenkende, jobber som sagt i et mannsfengsel, at noen kvinner spesielt vil finne det ubehagelig, krenkende når man skal inn på cella til innsatt, at det ligger da filmer eller blader lett tilgjengelig eller oppslåtte blader så det har vært en del av motstander de som på en måte jobber i fengsel da egentlig jeg tror det har vært en del opp gjennom årene mitt inntrykk så var det om ikke litt motstand og så litt spørsmålsetting med jøss skal vi virkelig gjøre dette her men så har det gått ganske så smud jeg har ikke egentlig hørt noe etterpå jeg fikk noen spørsmål sånn i begynnelsen i fjor da det ble bestemt at nei dette her er altså lovlig dette er lovlig materiale som man kan få inn og da har det egentlig vært tyst, så vi får se nå da, når flashlightene kommer, hvordan det blir da. Ja, det er jo, altså det er jo fantastisk, Sylvia, at jeg har tatt tak i dette, og det er jo helt, ja, det er veldig flott å høre. Jeg beklager, jeg er litt hostende i dag, men hvor bra er det som det kommer? Ja, 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 det er pollen og alt. Pollen og alt, vet du, ja, det er sånn, det er veldig farlig, vet du. Men du, altså, hva tenker du er den største utfordringen i dag innenfor dette? Hva er den største utfordringen? Akkurat i disse tider så er koronarestriksjonen den største utfordringen. Det gjelder jo tiltakene i alle fall, men det gjelder jo ikke spesielt oss. Nei. Men ønsker de innsatte noe? Hva ønsker de innsatte innenfor dette med seksuell helse og sånne ting? Har det hatt noen underforskjellige? Vi har jo hatt grupper, det hadde vi i fjor. Vi gjennomførte gruppesamtaler med innsatte. Det var veldig, veldig bra. De er jo imponerende, åpne og modige, spør du meg. Det er herlig å høre. 
vad trenger de? Altså, de uttrycker lite forskjellige ting. Altså, noen savner jo den rene og skjære sexen. Noen legger det meste på is. Veldig mange snakker om det med intimitet og ha noen nær seg. Mm-hmm. Man kan jo at når folk er... Noen er jo bare noen måneder kanskje innenfor murene, men andre sitter jo årevis. Og det der å ikke ha... Ikke kunne kjenne hud mot hud... Mm. Det kan jo være et enormt savn for mange. Naturlig nok, det er jo sånn som vi andre kanskje knappt kan forestille oss hvordan det er. Ja. Man kan kanskje få en klapp på skulderen av en betjent eller lignende, men, men, men det er det. Mm. Mm. Så jeg tror at det innsatte ønsket kan være så mangt. Det kan være noe av dette her som jeg fortalte om i stedet, og filmer, men det kan jo være nærhet. Det er ikke alle som har noen som kan komme på besøk. Alle har ikke en kjæreste, eller en venninne eller en mann, eller venn. Altså, noen i det hele tatt. Mm. Og det er jo litt som Norge generelt i dag, at det er veldig mye ensomhet. Ja. Og det er klart at de som sier, men, men stort sett så er de en og en på celler, det er litt forskjellig selvfølgelig, vil jeg tro. Hos oss er det, er det ene celler, så da er man, ja. mm. man uh, alene. Ja. Der bor man alene. Så, men ja. jeg tenker det er interessant det du sier, det har vært en del skriverier og snakk om dette her med å savne en klem, sånn som vi mm. lever ute har savnet, og hva da med de inne? Okay, du skal leve sju år uten en klem, uten at noen stryker deg over kinnet, eller... Mm. Ja. Jeg, klar, jeg har fått lest om en innsats som hadde snakket om at det er ufrivillig solibat mm. ja. det er et ord som på en måte kanskje ikke kan bruke så mye om men, men at det er ønskelig ja mm. det er klart noen savner jo den rene og skjære akten det å ha sex som det er oral sex eller ja. samleie analsex uansett, altså hva slags preferanser man enn måtte ha så det er klart noen savner den den, den biten akkurat den helt rent fysiske biten også men, mm. men er det sånn å forstå at det skal ha sånn gruppe da, altså fremover da når, når pandemien eller ja, ja, så skal vi sette i gang med gruppesamtaler igjen absolutt ja. det, det skal vi er det sånn som skjer ukentlig eller månedlig eller? vi hadde det ukentlig å ja, så flott da. og de møtte ja. opp jevnt og trutt og delte oss av meningen ja, det var flott det var virkelig en veldig, veldig fin opplevelse, for man kan jo tenke at dette her noen kanskje synes det er litt vanskelig å snakke om, en gjeng med menn og et par, tre kvinnelige ansatte men mm. noen satt jo stort sett og hørte på oss, men sa jo da når vi forhørte oss at nei, det var givende ja. og jeg tenkte noen ganger at det at folk møter opp, det er vel det sterkeste tegnet på at det er, det er noe positivt i det, tenker jeg Ja, for det er klart at seksuell helse er jo noe de fleste er opptatt av i dag, så det er jo fantastisk å høre at det blir satt søgelus på dette her, Sylvia. Ja. Og det er veldig godt å få litt innsikt, og jeg ser jo at dette kunne vi jo prate mye om. Nå var det bare en sånn liten en, uh, tanke i dag, Sylvia, men, men hvis noen har noen spørsmål til deg, uh, hva er din e-post? Da er det, da skal jeg prøve å forklare den så at det blir riktigst mulig. Det er Sylvia med Y for Yngve, Sylvia, så er det punktum. Høyborg heter jeg, men da blir det H O Y for Yngve igjen. Høyborg at kriminalomsorg.no Fantastisk, Sylvia. Det, altså for min del også har jeg i hvert fall fått mer innsikt i prosjektet, og det, det er klart, stadig vekk så får en ny klient både 
som har kanske en partner som är er insatt och det är er någon frågsmål så där vet jag i alla fall vem som har kompetensen för detta Silvia så vet det var kan hänvisa så är er väldigt ydmyg för att du har brukt tid av det. Det var väldigt flott att få vara med. Jag kunde ju snackat i säkert en timme om detta här. Jag är alltså Ja, du vet du så kommer du tillbaka sen jag vet du. Ja, så klart. Ja, det Super. Men da du som hører på, da har du fått litt innsikt og ønsker deg bare en herlig uke, og kanskje det er noen som du kjenner som du kan dela med. Så ta vare på dig selv, og så høres vi snart igen. Ha det fint, ifra Annie og Sylvia. Ha det fint!